0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，现在是农历八月了哈，中秋节快要到了。对。还有一个重点是，台湾的习俗农历七月已经过去了
1: 。对啊，这个是个我会毛毛的<笑>真的<笑>的月份
0: 。哦，是啊。所以律师，你特别在鬼月过去之后来谈一谈鬼的这个法律相关问题吗？这还蛮有趣的。对，因为我
1: 想说，我有一个。可能可能很瞎的想法，就是我也觉得，如果是在呃农历七月一直谈鬼，我怕会跟着我，所以他现在鬼门关了，<笑>谈他比较没关
0: 系。OK， 因为我是有读过宗教研究所，嗯，啊、我们有一个道教老师叫做李丰茂老师，他曾经特别谈那个鬼月的那个习俗哈、啊。鬼月的意思其实是要让阴间的鬼能够稍微出来一下，然后之后呢，你会,不会觉得鬼月过去了。一切都变得干净了，它有一种净化，对它其实就是净化。我们七月我们做了很多法会，做了很多安慰鬼魂的事情。嗯、七月的最后一天，我们把鬼全部送回去了，让他吃的饱饱，喝的饱饱了，回去过他们的生活。然后我们觉得说，我们在这个月，我们安抚了他们，所以我们的社会又得到了一次的净化
1: 。嗯、哦，这样听起来对对好像还不错哎、欸。
0: 对，其实宗教有它很有意思，它它有时候跟我们的潜意识有其实是有一点关系。
1: 我觉得是，嗯嗯。可是因为我会想要谈这个节目的原因，是因为这样子，因为我那时候就跟法院的一些朋友提提到说啊，鬼月又来了，然后他就、嗯、他们就说，我们这里是法院，他的意思是说我们法院碰到的那些人心。不古的事情、嗯，他说可能比鬼月里还疯狂、哦，所以他觉得他们天天都在鬼节，所以没什么差别、啊。然后他就说、啊：“哦，你们律师不是被叫道长吗？啊、嗎就感觉是在那个收妖的
0: 。啊”对，因为
1: 我们律师平时自己互称是互称道长、哦，
0: 真的，对对对、啊、对。而且你们穿那个律师服，也是不是有點像道士服也有點？有一点像道士服？对对对。對對對對然后
1: 就后来我们就有以前就有问别人说，为什么律师互相称道长、啊？然后就有一些比较。资深的律师道长们，他们就说，因为好像在唐代有一部不知道什么样的书里面、嗯、就提到说，道长有三种、嗯，一种是律师，一种是法师，然后一种是道士还是什么之类的、啊，所以后来就大家互称自己是道长。
2: 嗯
1: 哼，我後,后来想一想，好像也觉得有一点道理。嗯、因为这我自己推论，我就纯粹自己乱想的、嗯。因为如果讲这种，就是。宗教这件事情，我觉得以前的审判是神谕时代，对
0: ，叫审判，对，就是
1: 审判嘛，對對對對就比如说像西方的话，就是把人放在丢在水里，对,對，神要你活，你就会浮起来，對對對對神要你死，就会沉下去，对,對，类似像这种审判，那这主长这个审判的活动，可能就是祭司或是法师，對對對没错，对，就是懂这些所谓的。神的规定的人对，对，应该是这样说。那同样的道理，就是现在当然是没有什么审判了，现在就是一些司法的审判。可是其实某种程度上，懂法律的律令的人，可能就是律师。嗯、对，所以我觉得可能我不知道，这是我自己乱推论的
0: 啦。没有错啊，其实比如说在西方的宗教，真正有资格审判的，嗯，其实是神上帝。嗯嗯对不对,對、啊？法官的审判其实他是站在神的意志之上的，他有一种敬畏，他对于审判这件事情有一点敬畏。嗯，好、啊，所以我觉得没有错。我觉得说，其实从宗教哲学或者宗教史来看，法律这件事情本来就是跟神有关，神的权柄有关的。对，嗯、所以您您刚刚强到那个审判，好、啊，就是有时候他们一个事情是非无法断的时候，他们可能就就用这种类似，就是把你丢到河里面去，嗯、对不对？要看浮沉。就是说这样的一种判决，其实对审判的当事人来说，其实他是很慎重的。
2: 对啊
1: ，他
0: 就是把这个审判的权利交给神。对。可是虽然从科学的角度来看，是有一点荒谬。嗯。可是，反正人类就是、就是、人类的
1: 历史啦，對對對對应该是这样说。当然，现在不可能再回去了。对,對。可是，我觉得就是就因为可能是曾经是历史，所以就因为这样，所以就沿用了就是律师、嗯、我们彼此之间就是互称道长
2: 的概
1: 念这样子、嗯。然后我自己看了一下新闻，就是我后来就。就是上网找了一下，就是关于这种，比如说我们现在自诩说我们已经脱离了这个神域的时代，嗯、或是审判的时代，我们自诩为说我们现在是一种呃司法审判、嗯，然后就是透过讲究科学证据的时代、嗯。那我就想要了解说，诶、欸，像这种关于神鬼的信仰，会不会影响到一些司法的审
2: 判、
1: 嗯？然后我就上网看了一下，就会发现说，诶、欸，其实，在台湾还。蛮多出现这种神鬼之说，还会出现在判决里面。比如说，比较明显的是冥婚。嗯、我我我那时候上网找到的时候，我真的有点吓一大跳，因为比如说。像这种鬼神的事情，可能就是留在，比如说像鬼月里面，真的会有很多那种鬼故事的节目。嗯、像像台湾最近也在拍《第九分局
0: 》啊，对，对，也是在
1: 讨论就是那种就是跟神鬼有关的，或多或少。然后韩剧也超多这种跟鬼神有关的这样的一个戏剧啊、嗯，或什么的、
0: 嗯嗯、啊，与神同行。对
1: 啊，类似像这样子的。那我就看了一下，就想说，哎、欸，如果你去问很多剪影的人，他们可能都会告诉你很多各式各样的灵异故事對。对，但是这些灵异故事可能就是八卦。耳语，可他不可能写在判决书里面的。嗯、比如说，检察官找到尸体的部分是因为某某什么样的人来跟他托梦，你不可能写这个没有证据呢。可是我
0: 们的新闻里面还经常有这样的实际上的那个案例出来，对對對對,對,对对对，就是、说有些检察官或是有些警察，他们在办案过程当中，嗯、他们可能要去问神，到底这些案子到底要怎么破？對對,对对。然后结果呢，神真的告诉他了，或是透过托梦，或是透过什么來告他，或者是一种
1: 灵异的事件對對對對對，比如说什么啊像。呃没办法拍啊，對對對然后什么突然之间灯光暗了等等，對對對反正各式各样。對對對那所以我就想了一下，说，哎、欸，那在我们留下来的台湾的判决里面，對對對有没有类似像这样的东西？對對對對那我找到最多是冥魂。對對對對那冥魂有两种在法院上的判决，對對對一种是。诈骗的就是跟神鬼有关的诈骗之类的东西，嗯嗯、比如说跟你敲诈，说你要跟我冥婚，然后或者是跟你谈好说，哎，要冥婚，然后你先一笔钱给我，然后就后来也没有要正式举办这个冥婚的仪式啊，嗯、等等，就这类似像这样的诈骗仪式。好、嗯嗯啊，这是一种。那另外一种的话，就是说他虽然跟鬼神有关，可他也是跟我们自己的日常生活有关。另外一种就是说，有些交往的男女朋友，嗯那呢，男生没有跟女生。讲说，其实我之前已经有跟其他的人举行冥婚的仪式、啊，然后等到真的结婚了以后，发现说，嗯，怪怪的，怎么？对，对对
0: 他好像变成小老婆这样。对对对
1: 对对。那有一些，呃、可能因为我我猜啦，就是结婚的那个女生，可能跟我一样非常害怕鬼吧，
2: 嗯、所以她
1: 就开始觉得毛毛的对对
2: 对，就觉得说你这东西怎么不跟
1: 我坦白呢？男生觉得说对对，这个不是我交往的对象，那是一种。
0: 就是一个习俗，对对对，我甚至不认识这个人，对对对对。对对对对对虽然在名义上我跟他举办了这个冥婚，对，可是我真的不认识他。对，嗯、他
1: 觉得说这又不是交代说，哎，我之前有几个有几个女朋友对对对对对对这样子，然后就会产生大家对于这种信仰吧。我觉得这个整个如果大的提升来说，嗯、就是不要用哦说你是鬼或是怎么样、嗯，就是一个比较抽象的层级，就是这是一个信仰的概念对对。这里面就会涉及到说，哎，那这样子。有一个冥婚的历史，能不能构成婚姻解除的事由、嗯？能不能构成离婚的事由、嗯？会不会因为这样，双方的婚姻导致破绽、嗯？那如果婚姻会导致破绽的话，那这是谁的错
0: ？嗯，是啊，是
1: 对是。那这里面就会有相关的这些法律的新闻哇
0: ，对，有意思。然
1: 后后来我就又更无聊了，嗯、<笑>就我觉得在出现在这个法院里面的判决，真的。你可以说它是一个法律议题，同时你可以通透,透过法院的判决，某种程度上它也是一种台湾生活文化的展现。当然
2: ，当然，对。对
1: 那我就看了一下，说，哎，如果台湾也有这种冥婚的议题的话，嗯、那中国这边嗯会不会有类似的、嗯、结果？我查了以后更惊吓耶。嗯
0: ，是因为律师的导演，我也去看了，我也真的吓死人然后在中国的北方，居然有家族为了。帮家里面的死去的单身的男人，帮他们找到冥婚的对象，居然还去抢着买尸体，就是哪一家人有那个刚刚去世的女孩子。啊！居然还抢着去跟他们买尸体来举办冥婚，这件事情在我们过去的经验当中几乎是闻所未闻啊！而且而且，我觉得很奇怪，中国大陆这么样的一个打压迷信的社会，怎么会有这种对过迷信的习俗了吧？就非常
1: 不可思议。嗯、因为我觉得像，像呃，刚才在录音之前有稍微跟温大哥稍微讨论一下，就是说，像台湾的冥婚啊、嗯，主要就是一个排位的对概念對，就取个
0: 排位，就是嗯、是一种是取女生的排位。对对对,對,對
1: 。那像这种状况，就是。你也许其他人可能心里有个疙瘩，说，呃，我还有一个好像冥婚的对象，嗯、可是那个比较像精神精神层次的概念。可是我觉得在中国大陆就变得很有趣，它是一个产业链，嗯，对，因为你这里面有一个交易的存在，對你这个交易的存在是买卖尸體,体的存在。啊、那这个尸体经过买卖，它不是只有概念，说我今天跟你。啊、呃，比如说透过烧香啊，嗯、或者是、啊、呃指脚啊这种方式对对对，然后跟你结成一个姻亲这样子，他、嗯、已经不是，他涉及到的是我今天有做一个交易，然后是法律上的行为，嗯、那这个部分我。觉得还蛮有趣的地方，是因为如果以在台湾的想法里面，我觉得台湾没有的原因，可能是因为台湾很早就已经规定说，
2: 嗯、就是
1: 对于尸体这个定义、嗯，有一个法律上的探讨。是，比如说我们大概要知道，人是不能被买卖的。现在贩奴或是、嗯。贩卖人口,賣人口、嗯、是啊、呃，国际级的犯罪，對對對是人口贩运的，欸哦、对不對,对？对啊，对啊，对人性尊严嘛對。对，然后使人为奴这不行，然后人口贩运也不行。所以，像在国际上的话，就是它英文叫做 human trafficking，、啊、嗯哼对。那所以这是国际性的犯罪對。对。所以我们如果在看贩卖人口这件事情，可以再看到。各国的国际组织以及各国的司法之间都有打击人口贩运的互助的相关规定、嗯，所以活人是不能卖的、嗯。好，那呢？手机是可以买卖的，嗯、书本是可以买卖的、嗯。为什么？因为我们说手机跟书本都是物，是权力的客体，人是权力的主体。嗯那现在就很有趣，就是器官可不可以交易？
2: 嗯，比如说我
1: 的眼睛，比如说我要眼角膜要捐给别人，嗯好，然后或者是我的肾脏，或者是我的肝、
0: 嗯，想
1: 要移植给别人，这个可不可以
0: ？对，移植好像台湾都是用捐赠，可是不能买卖，对不对是不能买卖对。对
1: ，那可是我们会对于这个器官，比如说我的眼角膜、我的肝，我们会把它定义为是人吗？嗯、还是你会定义为物？嗯
0: 呃，如果就东西来讲，它当然是个物。嗯、可是这个物应该是跟手机、跟书本，或是跟椅子那个物应该不太一样，对不对
1: ？因为这里面就是说，你的器官一旦脱离你，它其实确实是一个物了。对
0: ，没错。对，是的。所以它
1: 那只是因为道怕有道德上的风险、嗯，我们怕说一旦开放可以交易，那这时候可能会有一些不太好的情况发生。所以在台湾。器官不是不能流通，但它只能用捐赠的方式来处理，嗯、所以这一个部分我们可以说器官其实是个物，嗯、可是它为了避免道德风险、嗯，法律上对于它的交易方式有了一个限制。嗯、
0: 对那，那尸体呢？尸
1: 体呢？尸体就更有趣了。关于尸体这件事情，虽然台湾没有这种什么抢啊、呃，叫做用冥婚,、就是、婚用尸体用尸体冥婚，可是确实会有，因为为什么？因为台湾以前，我们我记得在两岸法律线上也有提过，就有一个企业家死了，然后停关停很久、嗯
2: ，是的，对。
1: 然后这时候有些他的继承人就会考虑，这个尸体是谁的，尸、嗯、体可不可以共同共有？嗯，尸体要怎么处分啊？对。所以这里面就会涉及到尸体，如果可以继承，那是不是就代表它是个物
0: 啊？对。其实还有，我跟你讲，我们在佛教里面有那个。全身设立的，就是那个肉身不坏的、嗯嗯，肉身不坏的和尚死了以后啊，他们会发现徒弟会抢，或是偷。哦就类似这样的概念对对对对对对，会有这样的纠纷存在。对呀、啊
1: ，说我可能不是要卖，可是我想说这个东西是我的，对，还是说这东西根本没有什么叫做你我的问题？嗯嗯、那这个在我们台湾里面呢，过去就有讨论，就是说尸体我们不能说它是人，嗯
2: 嗯，但但是我
1: 们会说它是物，可是它的物的状况跟我们一般的状况不太一样。这个物是不能自由收益跟处分的，它、嗯、最多只能让你做几件事
2: 情，嗯、
1: 就是呢祭祀、埋葬、管理跟供养。
2: 嗯嗯就这样子，所以
1: 他虽然是物、嗯，可是他完全不具任何的流通性。嗯你只能要么就是拜他，嗯，要么就是把它买好，对，要么就是给人家瞻仰，对，供起来这样子。所以在台湾的话，应该是说法律禁止尸体的交易，正确来说应该是这样子。不
0: 过讲到这边，我觉得还比较有兴趣就是说，如果它是一个物，嗯，它可以被这样处理，可是它的所有权呢？对，那因为台湾现在目
1: 前就是以共同共有的方式、嗯，对，就是说大家共同共有这个东西。哦、那这个共同共有的情况，比如说你有一个，比如说你的祖先的尸体，那开始要把它放进坟墓里面、嗯，然后大家共同共有来祭拜它，是一种呃慎重追远的概念吧？啊
0: 、對,对对。对我之所以这样想，是说那个。放在瓷壶的那个尸体是谁？现在是谁拥有他<笑>可能也是他的后代吧對對對對對對、哦。对，就是他的子孙共同,共同有对对对共同拥有哈。对、哦，就所有权还是有,有一个归属这样子。对、哦，那我觉得这
1: 个民事的话，也许可能还没有办法很说服听众、嗯。我觉得更有趣的地方就是以台湾的法律来看、嗯，就是如果我们哎、欸，比如说我把温大哥的手机弄坏了、嗯，那可能很快我们就知道是毁损罪
2: 。嗯，那在
1: 台湾的法律毁损罪就是两年。年以下有期徒刑、嗯。那如果你说尸体，你如果觉得它是物、嗯，那我今天破坏你的手机，把它戳了一个洞、嗯，跟我今天对一个尸体戳了一个洞，嗯、那可是你知道毁损尸体罪的话，在法院上就是五年以下有期徒刑。嗯、所以你想想看，这是一个很有趣的，比较重的罪，多了三年哦、嗯，多了三年的刑期。这里面就是一个，我觉得法律跟道德之间很有趣的概念。嗯、这三年是不是一种道德的罪？嗯
0: 、是啊，它是一种。具有宗教意味的，对对对，是有一种它冒犯了某一种神圣的东西。对，
1: 但是这个道德的部分跟法律，就是我觉得这是一个，如果啊、呃、你不那么讨论说哦，这个反正就是这个罪。你如果从比较哲学意义来看，你会觉得这个规定挺有趣的。嗯
0: 、所以我们的法律里面其实也有宗教成分在里面
1: 。对，因为因为我觉得很有趣是，是所有的法律系的同学在大一的时候一定会被问，嗯、就上法理学吧、嗯，一定第一堂课一定是说。法律跟道德之间的关系、嗯、是法律是最低的道德底线、嗯，还是道德跟法律完全没有关联、哦这？这一定都有这一类的类似的问题的讨论。因为我们很多的时候、嗯，大家在新闻媒体一定都会常提到说，啊、呃，法律是最低的道德，嗯、对，应该吧
2: ？对对、嗯。
1: 那所以我就觉得这是一个蛮有趣，就是说，你看从比较物的回损来看，单纯的物的回损跟尸体的回损，嗯、这里面多的那个三年的罪。对我来说是一个很有趣的讨论、嗯，就是人类在这个道德情感上还用国家去制裁这件事情是蛮有趣的、嗯嗯。那这个部分，我是觉得说这里面反射出来是人人类在世俗的法律以及这个宗教信仰上的一个不知道，我不知道怎么说，是一个
0: 对于我念宗教系的人来说，这很简单，人是宗教的动物。
1: 哦，对，所
0: 以我们我们的法律或者我们的生活不可能把我们的宗教性完全的排除。
1: 对，我就问他跟您说的这个很好，因为这样子，我觉得我好像有点了解。那、嗯、如果人是宗教动物，然后人又生活在这个世界上，人又需要法律，嗯、那宗教跟。人宗教跟法律之间的关联是什么？嗯，那呢，我们的法律到底是对宗教抱持一个什么样的概念？嗯哦，比如说我们从比较下位阶的，比如说民法就告诉你说，哎，民法对尸体有一个特别的规定
2: 。嗯，刑法
1: 呢，破坏尸体会得到比较重的罪。嗯，那如果在民法跟刑法更是上位一阶的法律、嗯、会是什么？那这个部分就是可能涉及到世俗的法律跟宗教
3: 之间的关
0: 系。嗯、关于这个话题，可能要要多一点时间来讨论、嗯，所以我们就休息一下，慢、嗯、慢回来。好啊。
3: 欢锣喜鼓咚咚隆咚锵，把脑穿云霄。盘住青龙探头望，世事笑张嘴。红烛火檀香烧，菩萨满身香。祈祝年冬收成好，游子都平安。击鼓咚咚隆咚锵，把脑穿云霄。感谢将军站两旁，叱咤响当年。战天生，护祥民，魂魄在人间。悲欢聚散总无常。
0: 欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，您刚才谈到了比较上位的问题啊、哦，其实我想到的是什么？我就是说，在现代的法律，尤其是在所谓的现代化以后，宗教在退位，然后人文主义兴盛。嗯，以前的宗教可能它统治着政治，统治的法律。嗯，可是现在开始以后，政教分离了。嗯，这时候世俗的政权。跟宗教其实还是有一个张力存在的，这个张力有时候会在不同的社会会产生不同的法律的效果。我觉得在台湾的话，基本上，我觉得台湾的法律是一个非常非常政教分离的，就是说我们相当的尊重宗教信仰自由。一个人在宗教上所犯的过失，或者说我们不以为然的东西，嗯，我们通常不会把它当做一个处罚的对象，嗯，好。那最明显的例子应该是说，像我们台湾二十年前了吧。就说那时候台湾有很多的宗教案件，比如说宋七弟的案件，好、嗯嗯啊，然后什么妙天的案件，啊、还有一个叫做太极门那个宋七弟，譬如说他他把他的那个呃分身的照片，嗯，然后他的分身照片到底是造假的，嗯、还是事实上真的客观上拍起来他真的有分身真的可分
1: 身
0: ？然后后来他们当然是说啊，他那个分身照片其实是假的，是透透过后置或者暗房技巧弄出来的。嗯、这当中所牵涉到的是其实是一种。我们可以如果说他是一个诈骗，嗯，可是这个东西是不是足以构成罪？嗯，我记得在这个部分好像是没有罪，对不对？对我记得，因为我那时候有访问过帮宋慈利先生辩护的那个魏先锋律师，他其实有说到，嗯、他说他在辩护的时候跟法官说，我们的法院是世俗的法院，我们不应当去判定。这个照片到底有没有神圣性
2: ？
1: 嗯，
0: 因为你不能判定它有没有神圣性，所以你就不能判定它是不是有诈骗。嗯，哦，就这个逻辑是通的、哦。对
1: 啊，我觉得是、
0: 哦、对对对，所以是还蛮有意思的。
1: 嗯，因为其实温大哥这边有提到说，在哦现在人文主义兴起，然后宗教其实是有一点往后的，然后宗教跟。人类的生活之间还是有一个张力存在。其实我觉得台湾社会现在最明显的例子，其实就是同婚，嗯、同性婚姻的部分、啊。我们可以看到宗教的力量很大，对。但是呢，这个世俗的法律跟这个宗教力量之间是怎么样去找一个平衡？嗯、你如果通过一个同志的婚姻，用同样的一部民法，也许宗教的力量反弹非常的大、嗯，但是法律上做了一个妥协，并不是因为你是宗教的原因，嗯、而是那个社会大家都还要继续在同一个社会里面。怎么样去妥协，并不是说因为宗教反对，所以同治婚姻不能处理，或是不能用专法，或是怎么样？嗯嗯这个是我觉得是一个。目前以台湾社会来说，算是前一阵子，我觉得是算是宗教跟法律之间一个张力很大的一个展现。嗯、对。然后第二个是哦，温大哥刚才有提到，就是说像这个很多所谓的神圣性，这个可能不是世俗法律可以介入的。嗯、那这个里面，我觉得是一个非常有意义的讨论，因为我觉得台湾的社会确实是这样。嗯、为什么呢？因为我们看到不少。宗教团体可能会仗着这些有一种权威性，
0: 嗯哼
1: ，或者一种你不可参透的神秘性，
0: 讲过分一点叫做夸张式的宣传
1: ，所以可能会披着宗教的外衣去做一些不法的事情。那我觉得台湾跟中国的法律有一个很不一样的地方，就是关于这一点，对这是我自己的观察，我觉得。台湾在对之这一类的宗教，所谓宗教型的犯罪哦，比如说前阵子台湾有什么日月民工的这种對對對、啊，就是透过宗教，然后实际上是虐待
0: 虐待死了一个小孩子，对对,對，就
1: 虐童的案件。台湾并不是用说哦，你是邪教组织、嗯，然后你这个组织集会是不合法的。我们并不是，我们是很单纯的说。那你做的这个行为，嗯、其实你就是伤害致死。对，是我们是用世俗的法律，也就是伤害致死去讨论你今天这个行为有没有犯罪。对，同样的道理，宋七丽这个案子也是一样，就是说我们并不是说、嗯、哦，你这个分身是一个迷信团体，對,对对，所以你们这样的组织聚会是有问题的。嗯因为毕竟在台湾里面，人民有集会结社的自由。对
2: 对，但是
1: 他处理的是说，那今天你卖这个分身的照片。嗯是不是构成诈骗、嗯？那我们是用诈骗这个方式去检讨你相关的要件，嗯、你有没有使用呃施行诈术、嗯？你有没有使人陷于错误而为财产的交付、嗯？那我觉得这个是台湾法律上，我觉得。嗯，我觉得还算 OK 的。可是我们看到中国这边的话，也许可以看到一个蛮有趣的，就是中国有个法律是组织利用会道门、邪教组织利用迷信来破坏法律的实施
2: 罪、嗯。对，类似
1: 像这样子，然后或者是说利用迷信来诈骗财物
2: 。嗯
1: 嗯，我觉得这个迷信这件事情，可能是中国这个用语，我觉得很有趣，就是他直接把迷信定在刑法的定义里面。嗯、对对对，我我我觉得这是一个以。法律不太能了解，就是所谓的迷信跟信仰之间的区别是什么？这，这是我，我我觉得我会想要更想了解的事情。对
0: 。對呃，因为许律师的介绍，我也特别去查了这一条这个法条。其实他有谈到一个很蛮有趣的想法，他意思是说，这些邪教组织，他们可能自己认为是某一个宗教里面的派别，可是这个宗教可能就不承认他们。嗯，好、啊，那所以我的意思是说，比如说，同样是一个他自己宣称自己是信佛教或者信道教或者信什么教的、嗯，可是他另立门户，可是在中共所承认的宗教里面，他做同样的事情，嗯，他是合法的。可是，这些人他做同样的事情，变他就变成不合法。为什么？因为他是邪教。那正教所做的事情，其实跟所谓的邪教做的事情其实是差不多的。他有某一种的。为神先判。
1: 台湾在太极门的案子里面，法官有说了一个没有趣的事情。法官说，其实某种程度上，你要管理一个组织、团、嗯、体，某种程度上都要凝聚那个组织共同的信念。嗯那这种凝聚共同的信念，你可以说好听一点叫凝聚共同信念，大家有相信力。你讲难听一点，就是我在洗脑你
2: 。嗯，是的。那
1: 你如何区分是凝聚信念还是洗脑？然后洗脑你就定义它是迷信。对，那如果凝聚共同信念，你就说，哦，我们大家很有向心力，我们是一个正向的团体、嗯。法官说，他觉得如果把这些语言所带来给你的迷障给拆开来，他其实都是做同样的事情。所以法官说，我今天并不是要管你的思想的问题，而是要管你，嗯、你在这个思想下面你做了什么行为。嗯、所以后来那些太极们有些案件，其实都是以无罪来来来释放的。那我觉得这一点，我觉得算是台湾的骄傲吧，嗯、<笑>我觉得是法治的骄傲、嗯嗯。至少我觉得我们在台湾是非常落实。宗教个人宗教信仰，你的思想也许很奇怪，但你的思想不会犯罪、嗯。你的犯罪行为是因为你基于这个思想，呃，实际的行动，所带来的犯罪、嗯。那我觉得这个有一个很重要的意义，就是思想。构成犯罪，每个人可能都有一些奇怪的念头或坏念头对对，对，但是光只是想不会构成犯罪
0: 。对我，我觉得这就是那个联合国或是我们宪法里面所讲的宗教信仰自由，对，它的一个非常非常清楚的定义。嗯、其实你看，我们台湾为什么会变成这样？为什么会变成一个宗教极度自由的一个社会？那其实是跟我们台湾的经验有关，就是我们在戒严的时代。其实是宗教是不自由的，对，最明显的例子就是一贯道。
1: 我知道，我知道这个我知道。哈、啊，
0: 就说一贯道，他在台湾的社会传得非常非常的普遍，可是他又被打压，所以他秘密化。嗯，然后那时候你只要被抓到，你是一贯道，就把你送管训。可是后来他大家发现，其实一贯道他们都在劝人家做好事，他们看起来虽然有一些祭拜啊或者什么，他们很老实的。遵守一些一些行为，他们他们也相信有神有佛，嗯，好、哦、有神有鬼，可是他们在这样的教化之下，他们其实是一个非常非常规矩的一些信徒啊，嗯，那他们究竟犯了什么罪？只是因为他信了一贯道。那我们在争取解除戒严的过程当中，一贯道的合法化是一个非常非常重要的一个课题，嗯，好、哦，也也就是说，我们等到一贯道合法化以后。接下来就是我们的解除戒严，嗯，好、啊，所以你看，我们的解除戒严之后，我们人类内政部的宗教的管理就是你自己来登记，嗯，你自己说我是一个教派，我是一个宗教，对，啊，所以那时候很多一贯道去登记，有一贯道总会，嗯，那甚至有一贯道里面的一个小团体、嗯，他们自己宣称。自己也是一个新的宗教、嗯、啊，所以你看我们内政部的那个宗教的登记多到不得了，而且都是台湾所谓的合法宗教。嗯，所以你看台湾的宗教信仰自由为什么后来像宋七丽啊这些、嗯，为什么他会得到比较好，就是比较好的对待？其实也跟这这个这个社会背景有关、嗯。就说我们台湾过去在戒严的时代，对于宗教是抱持着怀疑的态度、疑虑的态度。可是后来发现这种疑虑态度其实是太过主观，而且可能会。压迫到没有必要压迫的人，对，而且根本上违反了、呃、宗教信仰自由这个宪法的无上律令这样子。那今天由于节目时间关系，我们就是徐律师在我们这个鬼月刚刚结束之后來，来来谈这个有点
1: 爱听秋分鬼唱词，<笑>但其实很害怕听。是是是
0: 。其实话再说回来，宗教其实是人最普遍的。它是社会中的一个事物、嗯，可是又是一个人最内在的东西，所以它必须要很慎重、很慎重、很慎重地去处理
1: 。好，那呢，节、呃、目就先这样子了
0: 。好，谢谢许律师，
1: 谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我
3: 们下周再会，拜
0: 拜
3: 。<音樂>马闹穿云霄，翻些将军站两旁，叱咤想当年。战天生护相民，魂魄在人间。悲欢聚散总无常，知足心襟宽。